1: Let's go! Let's go! Nu var det dags igen. Mm -hmm. Avsnitt nummer 16. Ja. Vi flyger fram alltså.
0: Ja. På vilken definition tänker du att vi flyger fram?
1: Jag läste någon gång innan vi började podda att en podd behöver göra klara 10 avsnitt innan man vet att den här podden kommer lyckas.
2: Uh
0: -huh.
1: Vi är på avsnitt nummer 16 så jag känner nu att vi har lyckats med vad du försökt göra.
0: Aj! Och då, ja, och då gjorde vi det ändå utan att tänka... Det var inte så att vi trodde vi skulle vara topplistor inblandade.
1: Nej. Nej. Skryt. Stolt. Nej, det var faktiskt inte stolt. Jag säga.
0: Nej, inte skryt, Stolt skulle jag säga.
1: Varför får man inte skryta?
0: Eh, man får skruta, men skryt i Sverige är ju väldigt negativt. Så att jag tänker att stolt är utan jantelagen samma sak.
1: Mm -hmm. You get me? Ja, ah,
0: jag ah. hörde. Mm.
1: Men ska vi ha som full respekt för de här jantelagarna, tänker du?
0: Men jag kan ju få säga stolt om jag vill. Jag tycker det är behagligare. Jag är stolt. Ja. Ja.
1: Jag tänker att det en om att inte ligger på den det är, ja. det är grymma.
0: <laughs> ja, jag är det. Du, jag var ju hemma hos mamma igår mm. och käkade middag. Och då säger hon att eh, hon älskar ju podden. och mm. lyssnar ju mycket på den. Liksom. Shout out till dig morsan. Men Så hon säger att vi kan inte hålla på att säga inför varje avsnitt att vi mår bra. Okay. Ja. För jag, du säger ju alltid Hur mår du att säga, hur mår du säga, alltid bra? Liksom.
1: Vi ska prova något nytt nu då
0: Ja precis, Nej. men vet du vad min definition blev När hon sa så? Uh -huh. Vi mår ju jävligt bra
1: Ja, det är ett bra kvitto ändå
0: ja. Jo men man kunde ju trott kanske också att det är någonting vi säger Att vi bara säger såhär, men det är bra, och så är det inte det
1: Men så, så, så hej hur mår du? Ja men det är bra, hur mår du? Ja, så här, bara, Aha, när man, oh, vi liksom. måste
0: ta en fika oh, Ja, jag <laughs> kom aldrig ändå Ja, exakt men, eh, Och då fick jag ju lite på detta För det är inte så att vi har sunshine through every day. Alltså så är det ju inte. Även om vi definierar det som att vi mår väldigt bra så är det inte så att vi hela tiden går runt och är glada konstant Nä. eller hur? Nej. Och då, ja, men när jag satt och funderade lite på detta i bilen vägen hem så kände jag så här fast jag tycker att vi har lyckats med en så himla fin nivå av välmående mm. vilket ju gör att jag definierar inte, alltså har jag en en motgång, eller jag har något som känns jobbigt, eller det är något som händer, så definierar jag det fortfarande inte som att jag mår dåligt. Nej. Förstår du vad jag menar?
1: 100 procent. Ja. Du har ju det där grundlycklig som du sa. Ja, det, ja. det
0: är så synd, för jag minns inte vilken klient jag hade som sa det först. Men det är en klient som jag, som, alltså tidigt, tidigt när jag jobbade, jag kan inte komma ihåg vem det var, men som sa. Alltså en av mina första som sa att hon ville vara grundlycklig. Och jag tycker det är så jävla fint.
1: Ett väldigt fint uttryck.
0: Ja. Att må så pass bra att man har lätt för att hantera runt omkring. Mm. Men ändå har en grundnivå av lycka liksom. Mm.
1: Men det är också inne på den här definitionen av vad bra är. Mm. Typ vi sätter ju den ribban. Mm. Och för om någonting ska vara bra för mig. Då är det kanske inte lika mycket som det krävs. För att det ska vara bra för någon annan. Nej. Jag kan ha en bra dag även om det regnar ute på tvären. Trots att det är augusti och ska vara varmt liksom. mm. Så vad du lägger i själv. Hur definierar du det? Lycka. <skratt> det alltså att vara lycklig säger, alltså. liksom. Där har jag ju satt en definition på mig. Liksom, vad är lycklig för mig? Det är när jag kan vara i ett ögonblick utan någonting saknas för att det ska typ bli bättre. Det är så fint. Är du med? Och då är det helt plötsligt ganska enkelt som att vara lycklig.
0: Mm. Men har du tänkt på hur många det är som jagar att vara lycklig? Men så vet de egentligen inte vad det är. Mm. Visst? Tråkigt.
1: Ja. Uh. Så om man sätter en egen definition på det så är det enklare att uppleva det.
0: Ja, men så att det blir som du brukar säga mätbart. Hur Precis. vet jag att jag har något dit? När vet mm. jag att jag är där liksom? Ja. Mm.
1: Jag tror faktiskt att det kan vara en ganska stor anledning till att människor inte lyckas. Tror du det? Ja. ja. På tal det... om dagens avsnitt? Hej! Hey! <laughs> ja.
0: Nej, men absolut. Det här ska bli ett eh, sjukt spännande avsnitt. Eh, det var ju faktiskt vår vän Oskar som önskade det här temat eh, ihop med en... Eh, en eh, liten drös av människor i SMC- som också har varit inne på det här tidigare. Ja. Ja. Um, så, okej. Okay. Vi ska dyka in lite i- framförallt varför lyckas människor inte- med sina mål, eller med sitt liv- eller med sitt företag? eller mm. alltså, så. Här, vad är det som gör att människor inte- lyckas, helt enkelt? Vi ska också prata om hur man- egentligen hanterar motgångar. Mm. Alltså, vad är en motgång- och hur kan man jobba med det bättre? Och vi har- Äntligen. Ett så himla himla fint. Alltså, jag älskar ju det vi ska dela idag. Jag är så taggad på det för att för oss så är det ju en väldigt stark go-to när vi står inför ett hinder. Det mm. vi ska dela idag. Så vi ska ge er ett nytt sätt att objektivt se på hinder vilket definitivt kommer hjälpa dig att enklare överkomma dem. Mm. Så kan man säga va?
1: Väldigt fint beskrivet. Tack. Sammanfattat avsnittet. Skitsnyggt.
0: Ja. Så nu kan du stänga av. Okej. <laughs> <laughs> okay.
1: okay, varför tror du människor ger upp i, in the pursuit of a goal liksom. mm. När vi följer någonting Var, varför, varför slutar vi?
0: Alltså Har du sett det här klippet När det, är en, det, det gick viralt för några år sedan Jag älskar det här klippet Det är en man som ska cykla upp För en backe Och mm. han är så jävla <laughs> arg
2: Är det jävla kukdag?
0: Och han, han står där och skäller och gapar det hans polare som, som filmar. Som står och Som asgarbar. Ja. Jag lägger av att trappa vid
2: sju meter. Hur ska du jag lägger åt att
0: Alltså han är så arg. Han är så arg. Och han ska cykla upp för. Och han är vansinnig. Och han står där och bara. Det går ju för helvete inte. Och så bara. Det är som den där dagen. I Valla. Vilka så är
2: jävla vackert.
0: Och sen när han är halvvägs där så ska han försöka igen och så bara
2: Jag har fått ett spärr i huvudet! Jävla
0: Alltså han är så arg. Och det filet tror jag är anledningen till att människor inte lyckas. De ger ju för fan upp. Mm. Ha? Vad i helvete? Alltså många gånger så tror jag så här det är inte fel på din strategi. Det är fel på att du trodde att du skulle lyckas med en gång. Ge inte upp. Uh -uh. We don't quit. Alltså, om det är någonting jag har sagt till de här stackars barnen som vi har hemma. Nej, så synd om dem. Men så är det att vi ger inte upp. Mm -hmm. Vi gör inte det. Inga vi är inga quitters. Och jag tror att det är en jättestor anledning till att människor inte klara sig för att de håller inte i. Sen finns det givetvis massa anledningar till att man ger upp. Alltså det kan ju vara allt ifrån. Vi har varit inne på tidigare avsnitt kopplat till motivation. så här, vet du ditt varför? Är du på väg åt rätt håll för att du faktiskt vill komma dit? Uh -uh. Och sådana grejer. Men jag tror att en stor anledning är att fan, vi ger upp för lätt. Vad tror du?
1: Jag tror du har att göra med grund och botten människor blivit lata och alldeles för bekväma. Mhm. Uh -huh. Vi har källor till snabb njutning, alltså vi på men överallt. Så när det kommer till att nå ett långsiktigt mål eller ett resultat så krävs det så mycket mer idag än vad vi är vana vid. Mm. Och då blir det så enkelt att bara ge upp istället. Mm. Sen tror jag också att det har mycket att göra med att vi sätter otydliga mål och resultat.
2: Mm.
1: Och då med, liksom om man inte kan se mållinjen så blir det väldigt svårt att komma i mål. Mm. Men jag hade med någon klient här nu för ett tag sedan, vi hon beskrev någonting hon ville uppnå. och så liksom, Kan vi göra det här mätbart på något sätt? Liksom? Mm. Ja, men det känns som att ett springet lopp utan mållinje, säger hon till mig.
0: Och hur det är relaterat till henne så mycket.
1: Ja, och jag tror det är lite det. För typ, man kan ju höra någon säga så här: Nej, men Jag vill gå ner i vikt. Okay, hur mycket vill du gå ner i vikt? Nej, men jag vill få den här kroppen. Okay, Har vi någon referenspunkt? Liksom. Vi bygger muskler. Hur mycket muskler vill du bygga? Mm. Liksom, det, är, det är otydligt. Mm. Jag vill ha vi kommer dit och okay, vad, vad är dit liksom? Mm. Hur vet du att du är mål? Eller mm. med? Mm. Och så tror jag det är kopplat mycket till förväntan och sättet på saker med liksom. Att vi förväntar oss att det ska bli så här och när vi inte den här händelsen lever upp till den här förväntan då blir vi skitbesvikna mm. och då får vi en negativ effekt av det istället.
0: Mm. Jag kan hålla med i allting du säger. Jag tycker också så här vi, vi lever ju i, en, i ett typ emotionellt uppvaknande. Förstår du vad jag menar då? Mm. Det är väldigt tätt typ okej. Okay, men, men får också visa känslor och typ så här. Nu låter det som att jag hånar det, Det är inte det jag menar. Det är viktigt att, att alla får göra det, självklart. Men jag saknar ju också typ lite back to discipline. Mm. Är du med? Alltså så här, Om det här är receptet. Om jag säger så här: du kommer, Om du gör detta varje dag och så gör du det så här länge, så kommer du att få det här. Mm. Så bara, alltså, ja, oh, nej. Eller jag tror inte jag orkar. Eller jag vill inte. Mm. Inte idag. Inte imorgon. Ja. Och jag, det har faktiskt hänt mig detta och detta. Och så har det faktiskt varit så här och så här. Och, så här. och nu hände det med, med min mamma. Så att nej, nu... Alltså, typ.
1: Man hittar på lite ursäkter nästan. Liksom.
0: Jättemycket ursäkter. Ja. Vilket jag tror hjärnan gör, för att koppla tillbaka till vad du har sagt. Att vi lever med så jäkla mycket snabba belöningar. Ja. Så att vi orkar inte göra det lång effort.
1: Precis. Typ.
0: Och där är det så här... Det finns verkligen ett recept på det. Och det är liksom you need to do the fucking work. Mm -hmm. Alltså alla vill vinna, men det är ingen jävel som vill jobba. Ja, Där är vi nu liksom, i våran, i våran generation. Alltså mm. 90-talisterna extremt är ju väldigt, eh, väldigt så. Typ. Ja, men vi, man har den inställningen till livet, typ, att jag vill lyckas hur bra som helst. För att vi har en generation föräldrar, tror jag, som har varit väldigt så att typ, du kan bli vad du vill och du kommer fixa det. Men vi missade också typ, the hard work and the mm. hard part. Och då måste man navigera sig mellan det här med att lyssna in och liksom allting som kommer från det feminina, att så här, lyssna in, känna hur jag mår, våga ta lite dag för dag samtidigt som vi ska liksom få in det maskulina som är strukturen i allting, som är disciplinen, som är liksom att hålla allting genom och faktiskt komma i mål.
1: Mm. Men det är någon...
0: svårt att navigera sig.
1: Ah, men någonstans liksom, kan du behålla disciplin och sänka förväntan <här> så ökar du den här chansen Liksom, ja. och det behöver
0: inte vara så svart eller vitt. Alltså Nej. igen så här, det finns människor som jobbar med detta, som oss till exempel där man kan få hjälp med att göra det på ett behagligt sätt. Liksom. Mm. Det är inte det att vi säger typ att, okej okay, men har du bestämt dig för att träna så är det sju dagar i veckan och det är en mil du ska springa. Nej, utan du kan göra det på ditt sätt. Mm -hmm. Men du kan inte få resultat utan att jobba för det. Nej. Det Precis. funkar inte så liksom. Uh, och det jag, tror att det jag tror att det är ett jättestort problem. Att vi tillbaka till att vi vi ger upp liksom.
1: Mm. Vet du vad som händer med en människa när vi sätter förväntan i någonting? Mm, förklara. Ja, men det, finns, det finns tre olika aspekter i det. Mm -hmm. Det finns, alltså, Den största utsändningen av dopamin vi kan få mm. det är när det är en positiv upplevelse som händer plötsligt oväntat. Mm. Så vi kan höra någon slags du vet, vi vill ha en sån här spontan kväll. Bara. Det blir så, de blir oftast bäst.
2: Mm.
1: Av den anledningen. Den är oplanerad, oförsägbar och helt plötsligt blir det en positiv oväntad upplevelse. Mm. Mm. Om vi planerar en kväll som vi ska gå på middag en vecka till exempel med samma gäng så kommer vi börja utsända dopaminen direkt för att vi vet att det här är en positiv upplevelse mm
2: -hmm.
1: det kommer utsändas hela vägen fram till kvällen där det pikar och that's it vi kommer inte få någon högre för det var inte den här roliga spontana kvällen för det var planerad mm -hmm. okay? mm
2: -hmm.
1: sen finns det en tredje aspekt och det är om den här kvällen är planerad vi sätter en förväntan i vad det ska bli och precis innan man ska gå på den här middagen då, eller vad nu är man planerat då tas den bort för dig. Någon sjuk. Den blir inställd. Mm. Vad som händer med dopaminen då på ändå är att det dippar istället. Mm. så Från en, liksom, en dal neråt. En mm. negativ laddad upplevelse till det. Mm. Och just den negativa upplevelsen till den. Den tror jag hänger ihop med allt detta. Liksom. Mm. Att vi kopplar något negativt till det. Mm. Man gjorde en studie på Möss. En jävligt intressant studie faktiskt. Vi kan mm. länka den här avsnittet sen. Då tog man en mus som älskade att springa på vad är det de heter? De här, trän, rullband har inte möst de har hört sådana lite hjul ju Hamsterjul, uh -huh. ja. eh, och så mätte man musen liksom hur dens fysik mådde för man kan inte fråga en mus hur den mår Va? hur mår du idag? Nej. <laughs> eh, men man mätte den fysiska vägen för att se dess välmående okay? och den här lät musen lät man den springa när den ville? den, den vill springa precis när den ville okay. ja, mm. och den här musen den fick liksom en ö, ökad fysisk hälsa ja. av att springa fritt när den ville mm. då tog man en till mus som inte var lika entusiastisk till att springa. Mm -hmm. Och så tvingade man den här musen att springa. Varje gång som den andra musen sprang.
0: Ja oh, fy fan, för han mm. eller?
1: Ja eller? Ja, men så tänker man. Tänk
0: om du behöver träna varje gång jag gjorde det.
1: Ja. Och tvärtom. Mm. Vad som hände med den här musen då? Det här är skitintressant. Den får exakt samma mängd träning. Mm. Lika länge, mm. lika hård, lika mycket. Alla aspekter av fysik är samma. Men den här musens världens försämrades. Va? Ja. Nej. Så musens liksom koppling till träning blir negativa. Och de blir så pass negativa att det påverkar honom fysiskt.
0: Men va, blev den sämre? Den, i... den
1: fick sämre resultat. Fysik. Ja, sämre fysik. Och upp, den, det står i sidan att den upplevs mer ängslig. Den har högre stresshormoner i sin kropp. Liksom mm. ett overall sämre status. Man, man kunde fråga den här, liksom bara, du, hur mår du idag? Nej, liksom. nej, nej. Utan...
0: Men fy fan vad sjukt. Alltså, så makes sense. Mm. Men gud vad sjukt. Det betyder också att vi måste få in pleasurable träning. Alltså Nu var det inte träning vi skulle prata om, men bara för att studien gjordes på det, tänker jag, så blir det så här, gud vad spännande att det måste finnas en viljestyrka, en inställning egentligen, en önskan. Eller men det är helt
1: avgörande. Ah. För det är liksom, om du Jäklar, kopplar en negativ upplevelse till någonting, då kommer det också avspeglas i dig. Mm. Är
2: du med?
0: Men gud, alltså du måste jobba så mycket med ditt mindset här. Då. För tänk om jag har en extrem Eh, disciplin. Mm. Så jag bestämmer mig för att börja springa. Jag kan vara helt ärlig och säga att det är min disciplin som har fått mig att börja springa, för jag hatade ju det. Mm. Alltså, jag hatade det. Så, vad känner
1: du idag, om jag bara avlikar in här?
0: Alltså, jag önskar kopplat till vad du säger nu. Att <laughs> alltså, jag tyckte att det var roligare än vad det är. Uh -huh. Men jag kan säga så här, jag följer en kvinna på Instagram som heter Ida B. Olsson, som mm. är alltså jag tycker hon är ascool. Hon är typ vloggar för damernas värld och lite sånt där. Hon skriver mycket om träning och löpning och Sådär, hon är skithäftig. Hon, hennes Instagramkonto har ju absolut fått mig att se mer positivt på träning. För att okay, hon har en väldigt... Nej, men hon har en så behaglig inställning till det. Hon mm. har till exempel myntat något som kallas för mysjogga. Det vill säga, okej, okay, men du måste inte se... Det. Nu har ju hon själv precis gjort en Iron Man. Typ. Alltså hon är ashäftig, men, mm. men du måste inte se det på det sättet. Är du, med? du kan liksom göra det på ditt sätt. Um, så att hon har faktiskt hjälpt till jättemycket i hela min... Så här, Träningsresa-typ. Mm. Bara genom att vara ett Instagram-stöd. Liksom. Inte ens pratat med en alltså. Utan ja. Bara, ja. Och äh, det kan jag känna själv och jag säger: Okej, okay, men det har ju med inställningen att göra. För jag önskar ju nu när du säger vad du säger att jag hade en mer positiv inställning till det. Men det är verkligen min disciplin som har fått mig att börja. Mm. Hade jag nu då fortsatt slå på mig själv för att klara av det, så betyder det också att jag inte kommer få de resultat jag önskar.
1: Mm. Eller hur? Precis. Ja. Det, är så, det är så vanligt, jag har hört att så många bara. Jag hatar att går det Men jag bara gör det. Ja.
0: Ja. Ja. Så, alltså, 95% av befolkningen. <laughs> nej, <men> alltså, <laughs>
1: vad man gör då är att du kopplar en negativ upplevelse till det. Och om ja. du ska upprepa ett beteende som du dessutom har kopplat en negativ, upp alltså en negativ upplevelse till det. Mm. Hur fan ska du hålla i dig då? Det blir skitsvårt att behålla motivation och driva detta.
0: Ja, mm. Men gud det är faktiskt en hel del träningspersoner kan jag känna som ändå är into this, Att du måste hitta ditt sätt att vilja göra det. Mm -hmm. Du kan inte bara liksom... Jag vet, jag följer Denise Moberg också på Instagram. Vet du om mm. det
2: mm, Ja, jag. hon
0: är häftig som fan med ju. Eh, och hon är också mycket så här typ... Du ser på hela henne att she freaking loves what she does. Mm. Alltså det, det syns liksom. Och då blir det också så här lättare till att... Men det smittar av sig och du vill, liksom. Uh, uh. Eh, och de resultaten skojar man inte bort, eh, som man ser där. Så att jag tänker... Ja, oh, fan. Alltså, det är den här inställningen.
1: Det finns eller... en gubbe som heter David Goggins. Jag vet att jag brukar skoja om honom. Ja, eller... uh, han brukar ta upp. Han uh, är fedd. Det finns ju memes och sånt med den här snubben. Han, han kan springa runt månen. Det är typ världens, inom situationen, en hårdaste person, liksom.
2: Uh.
1: Eh, han har ju ett growth mindset, som det heter. Uh. Ett growth mindset, skillnad från att vi har pratat om och statisk mindset, är liksom att du kopplar din belöning till the effort.
0: Det här är så briljant.
1: Ja, men istället för till ditt resultat.
0: Mm.
2: Uh,
1: och inte definiera dig som person, att jag är en person som är duktig att gå och träna, utan jag är en person som är duktig, som gillar utmaningen. Mm. Uh, och han han är ju alltså, han uppfann nog det här själv personligen utan att veta vad det var innan liksom, det kom på uh, en forskningsrapport vad ett growth mindset är. Men om man kan göra det, liksom, att koppla belöningen till utmaningen till när det gör ont kanske är fel så att säga. Men alltså, typ, när du är på gymmet och du faktiskt anstränger dig. Och du kan koppla till det här är belöningen. Det här är känslan jag är ute efter. Då kan du liksom switcha ditt mindset. För det ingenting som du föds med utan du kan skapa detta. Och på så sätt kan du liksom koppla njutning till någonting som du inte tycker är nödvändigtvis bra. Men du vet att den har en positiv effekt för dig. Mm. Så skifta ditt mindset. Det blir helt avgörande här liksom.
0: Mm. Wow. Ja, men det jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror också att det här vet jag att vi också har varit inne på, på innan. Men alltså, var det en lärdom eller var det ett misslyckande?
1: Ja, men det är, också, det är ju också mindset där. Ja. Och, det, och det är helt, a, helt avgörande. Hur du väljer att se på detta?
0: Ja, men alltså så här, typ, när vi ändå valde att kalla avsnittet för så här. Det här är största anledningen till att människor inte lyckas. bara i glaset halvfullt eller halvtomt? Precis. Alltså, get your fucking mindset together. Mm. Vad det än är som krävs. Om du känner typ, men jag har ett riktigt dåligt mindset. Eller liksom, jag, jag har en dålig inställning till det här. Eller typ så här, gör vad som krävs för att förändra den. Om du behöver eh, någon som oss. Om du behöver starta din dag på ett visst sätt. Om du behöver, alltså jag skiter i vad det är, men gör vad du kan. För att inte sitta med ett dåligt mindset. Mm. För det, det kommer påverka liksom hela ditt liv. Du mm. kommer behöva förändra det för att ta dig dit du vill. Mm. Och sen finns det ju mängder av liksom verktyg vi kommer dela ett med er idag som är briljant för att ta sig över hinder men det finns mängder av såna grejer för att ta handfast grepp om men din overall inställning är ju det som verkligen avgör i det långa loppet mm -mm. jag vet att jag frågade dig så här när vi skulle göra avsnittet nu för jag tycker ju om att det finns lite så storytime i allting typ där vi kan dra egna paralleller och det vet jag att ni som lyssnar verkligen uppskattar också och då frågade jag dig så här: typ, kan du ta ett exempel på när du gav upp och då typ du bara bara här, I don't.
1: Mm, I'm not a quitter. Nej. Nej, jag kör, jag fanns slår huvudet blodigt. Uh. Alltså, a blessing and a curse. Alltså, jag kan vara envis som en åsna på det här uh. sättet. Men uh. jag har det mindsetet att jag har alltid haft, det finns ingen utmaning jag kan stå inför som jag går in med att det där klarar jag inte av. Utan jag har alltid insett på att jag kan.
2: Mm.
1: Sen självförtroendet är att jag klarar av uppgiften eller självkänslan, vad jag kanske känner om mig själv i den specifika uppgiften. Det är en annan sak. Mm. Men mindsetet att jag ska klara av detta. Det, det blir avgörande. Mm. Och igen, då typ, om du gör någonting. Och det här var för alltså varför det är så starkt kopplat till dagens avsnitt av att lyckas. Om du har, i en situation som du nu, misslyckats med någonting. Ska du välja att ta lärdom av det? Eller ska du lära dig att du har bränt dig av det att du inte ska göra det igen? Mm. För det här definierar människan. Mm. Att jag brände mig i elden när jag gjorde så här sist. Så jag går inte nära elden. Eller. Jag brände mig på hela när du så här sist. Så nästa gång behöver jag göra på det här sättet för att lyckas.
2: Mm.
1: Och där har vi det. Där har du det mindsetet. Liksom. Mm. Hur ska du ta det här samma uppgift nästa gång genom lärdom och mm. inte misslyckande? Mm. Vad heter han som gjorde ficklampan? Glödlampan? Thomas Edison? Nej.
2: Jo. Thomas han heter
1: Edison. Thomas Edison. Ja. ja. Han... <laughs> jag vet inte om att fråga honom så här typ. Uh, hur många gånger du misslyckas? Jag har inte misslyckats än en gång, men jag har kommit på 3000 sätt hur man inte gör en grödlampa. Mm. Uh. Mm. Där, snaka om mindset på den gubben, eller? Mm. Tänk, om, tänk om han hade misslyckats första gången. Mm. har vi gått här med sterilljus fortfarande. Liksom. Nej,
2: <laughs> Nej <men> jag, <laughs> jag, det hörde, jag, jag menar, hörde det. Liksom. Du har helt avgärd. rätt.
0: Men jag undrar också, så här, Fila, det du var inne lite där på när jag sa typ, att eh, du säger själv så att du inte är en quitter. För mindsetet köper jag så. Vad tänker du? Tror du det är kopplat till människors självbild?
1: Ja, men det tror jag 100%. procent. Vare sig du tror att du kan eller att du inte kan så har du rätt.
0: Mm, Henry Ford.
1: Mm. Mm. Vad tror du?
0: Nej, men alla dagar i veckan. Alltså jag, jag hade en bakgrundsbild i typ ett års tid. För att ta mig framåt mot det vi sen har uppnått idag. Men långt innan det liksom. Och på den så stod det She believed she could, so she did. Mm. För att det har varit så viktigt för mig att jag tror på det här. Mm -hmm. Alltså om jag inte tror på mig Vem ska göra det då
1: Precis.
0: Så att jag tror att det är skitviktigt också I definitionen av att lyckas att så här, Antingen så omger du dig Inte med rätt människor eh, Om de inte tror att du lyckas Eller så har du bara pratat med fel personer liksom. För mm. du du kan Om du vill Men du måste bestämma dig för det först För om du inte tror på det Då kommer det verkligen inte gå Också kopplat då till att det är en stor anledning Till att människor inte lyckas De tror inte ens på det själva mm. Alltså gå in på gymmet och förväntar dig att du ska få magiska resultat. När du sen egentligen tror att du inte kommer få det. Det här har vi ju sett i nu gör man ju jättemycket kopplingar här mind-body-spirit runt om i världen, också forskningsbaserat där man, nu tänkte jag nämna en specifik studie som det gjorde nyss Men
1: musen, den studien stödjer det
0: Ja, jo, ja precis Ja faktiskt, så tänkte jag inte ens Men det är så vanligt, vi kan ju nu också koppla det till att man ser, när det kommer till människors hälsotillstånd Vi kan se människor bli sjuka på riktigt, kopplat till deras tankar Vi kan se människor bli friska kopplat till deras tankar, det finns Alltså studier på det, det, är ju helt sjukt alltså inte det är enough en när det kommer till att du måste tro på dig själv
1: 100% mm. det blir helt avgörande, det är ja. en mindset liksom
0: ja, men verkligen.
1: hur kommer du att tackla den här utmaningen du står inför ja.
0: men bara så här för att göra det lite tydligt innan vi dyker ner i det här verktyget som vi ska lämna idag, eller verktyg kanske jag inte ska säga men hur vi ska hjälpa dem att lite objektivt se på hinder
2: mm.
0: vad är en motgång liksom i folks, människors liv tänker du
1: Oj, jag tror att den måste få definieras av man, varje människa för sig. Mm. För att en motgång för mig behöver inte vara en motgång för dig. Nej. Utan det formas ju av vad jag har varit med om och var jag kommer från. Liksom. Mm. Mina tidigare erfarenheter av likadana saker. Det kan vara människor som blir skitstressad av att man har fått en påminnelse av på faktura till exempel. Mm. För att de har, Oj, ett förflut ja, men så att man har förflutet med... Eh, ekonomiska problem, ja. medan alltså en annan människa har en påminnelse om inga problem och 45 cent till på den fakturan, så var det inga, ja. inga konstigheter. Så att det måste varje människa för sig för definiera. Väldigt sant. Ja. Mm. Vad är det för dig?
0: Nej, men alltså vill jag bryta ner ordet så är det som du säger, saker som går emot mig. Eh, men jag kan också välja att se på det som indikationer. Jag är ju ganska spirituellt lagd så att för mig kan jag ju uppleva ibland att motgångar handlar om att jag ska redirect. Alltså typ någon låste den dörren för att jag ska gå åt ett annat håll. Mm. Eh, så det är klart att det går att se på det på olika sätt men jag upplever också att människors definition eller möjlighet att hantera motgångar är väldigt nära kopplat till att inte klara av saker eller att inte lyckas. Mm. För vi också då det här har jag nämnt innan men inte när vi var små fick hjälp med att hantera motgång utan snarare försökte man undvika det. det. Man försökte liksom plocka bort det från oss och typ eh, men gör inte det för det kommer vara jobbigt för dig mm. eller håll dig därifrån så slipper du detta istället för att någon sa typ hey girl det här kommer jag göra pissont men jag ska visa dig hur du hanterar smärta. Mm -hmm. Alltså okay, ni fattar vad jag menar. Mm. Eh, jag tror att det är vi är, ja, men man skulle gå
1: runt det istället för emot det liksom. Ja,
0: och, och om jag då har liksom växt upp med att någon har sagt typ Ah, gör det ont? Gå andra hållet. Alltså så här, ja. Då är det klart att jag idag som vuxen inte vet hur fan det ska gå till. Ja. Alltså, om... Eh, vi pratar ju ofta om det när det kommer till typ barn som ramlar ja. att man är oj, 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 oj så jag så jag så jag lyfter upp och liksom du vet så uh, uh. eh, nu menar inte jag att man ska typ så äh, res på dig i ingen fara alltså, det, ihop och nej, kom igen. Nej, nej, verkligen inte. Men att liksom jag menar, för oss till exempel så handlar det inte om att de inte ska ramla utan det handlar om att de ska kunna regulera sina känslor och ta ett djupt andetag mm. när kroppen gör ont till exempel. Precis. Så jag tror att har man inte med sig att hantera motgångar från det att man var liten då behöver man hjälpa sig själv att hitta en struktur på att göra det som vuxen. Precis. Själv. Ja. Liksom. Och det, det går.
1: Jag kan ju säga det på vänner idag som hade sådana föräldrar som hanterade allting för dem när de var små. Mm. Och hur de inte kan. De vet inte hur de ska hantera motgångar idag i vuxen ålder.
0: Liksom. Och gärna fortsätter kanske att få hjälp av såna föräldrar.
1: Ja, ja. och sen är det ofta allandras fel också. Ja, inte ens det. eget fel. Man mm. kan skylla ifrån sådana problem. Liksom.
0: Mm.
1: Så jag tror det är viktigt att alltså, vi gör ju det med barnen. Så, så länge det inte är så att någon håller på att skada sig riktigt illa
2: mm.
1: låt dem trilla. Mm. Alltså, de kommer lära sig av att göra fel. Mm. Det är viktigt att få göra fel. Mm. Men då fråga barnen liksom, Jag hörde så här, Angelo, han Angelo cyklar in i bilen här och någon.
0: Just det, i din bil. Ja,
1: vi har, vi har en uppfart framför huset med en lätt lutning. Götta att du
0: visar mina händer nu. Ja. Tänker du att de ska eller visar det för mig? Eller för dem? Eller?
1: För min egen hjärna, tror jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vi har en uppvart framför huset med två bilar på. Och givet blir det en gång i mitten då. Där man kan gå upp och ner till entrén. Vi har sagt till barnen väldigt många gånger att ni får inte cykla här emellan. När någon kommer före det sen cykla in i en bil. Mm. Trots att har vi fortsatt ställa våra bilar där, Så vi får skylla oss lite själva. Ja. Men Anil då har jag en dag när man glömmer av detta. Skiter i det eller ja, vad det nu är. Där han cyklar in i bilen. Jag hittar en repa i bilen. Liksom. Jag går ut och frågar. Okay, vad har hänt här? Skit jag men han erkände för slut. Ah, jag cyklade inte. Okej. Okay. Jättebra. Vad lärde du dig av händelsen? Ah, jag lärde mig att du måste leda cykeln. Sen det hände... Det är inte någon som har cyklat där. Och det var inte för att jag kom inte och gapade och skrek och var vansinnig. Utan han visste att han hade gjort fel. Mm. Utan det räckte så att okay. Det här hände. Jag såg bara att det var dåligt sammanhanget. Vad lärde du dig? Mm. Jag lärde mig att göra det. leda mm. Lesson learned. Moving on.
2: Mm.
1: Skitviktigt. Låt han göra fel. Mm. Kanske inte med bilen. Det är ju ett jättebra tänk exempel liksom att lära dem här, men... Det blir felvand mm. Ta lärdom av det.
0: Mm. Men nu blev jag lite nyfiken. Hur, hur Fick du lära dig hantera motgången när du var liten?
1: Mm, Det blev jag. Men kanske inte på det mest pedagogiska sättet.
0: Mm. Vill du berätta mer? Uh, nej, men det var med att man
1: blev... Uh, jag är äldst av fem barn. Mm. Uh, så jag blev ju vuxen ganska tidigt när jag var liten. Jag mm. alltså fick hand om mina syskar mycket. Uh, och det har ju... Jag är väldigt tacksam för det. Idag. Det har gjort mig till en stark person. Jag är väl de händeltagande när liksom vi har fått en positiv effekt. Men det kanske som var lite negativt var där och då. Det var att jag blev ofta blev lämnad i att hantera många saker själv. Mm. Och där och då, som ett barn, kanske inte alltid vi står själv. Men idag, som vuxen, det finns ingenting jag inte klarar av själv. Mm. Det kan till och med vara en omvänd effekt idag. Jag det är det jag det. Har väldigt svårt att be om hjälp. För det uh. är väldigt van att behöva klara av allting själv.
0: Uh. Men det är ju hårfint. För grejen är så här. Du vill hellre ha det puttat åt det hållet. Mm. Från, från liksom dina föräldrar. Att du fick klara av kanske mer själv. Än för lite. Tänk Det här är min personliga åsikt. Inget mm. rätt och fel nu. Eh, för att det gör ju som du säger att du är väldigt duktig på det. Men det märks ju tydligt- jag har inte tänkt på det innan, men nu när du säger det så märks det tydligt att du har fått göra det väldigt mycket. För att när jag kommer in och säger typ, hej, can I help you? Så är det typ så nej, kanske. Alltså mm. bara instinktivt liksom.
1: Jo, men det här, det, jag vet inte vad det är. Jag snackar med det här med någon kompisar om dagen också. Typ, det, jag behöver inte den. Alltså, om jag verkligen inte behöver hjälpen, varför ska jag bemöda en annan människa med det? Är det rätt man jag tänker så?
0: Nej. Nej, jag tycker
1: inte det. Nej, inte Men någonstans. det sitter ju inpräntat i mig. Hur mm. jag ser min verklighet. som, om förra, som Såklart. Det,
0: liksom. Och också tror jag, om man är sån. Jag kan känna igen mig i det också absolut. Så tror jag också det kan ha att göra med att man har fått höra det. Mm. Är du med? Alltså typ, jag kan uppleva från tidigare relationer jag har varit i. Där, där jag typ blev erbjuden hjälp. Tog hjälpen och sen fick jag höra det det är typ det värsta jag vet. Mm -hmm. Då är det typ så här men säg inte att du ska hjälpa mig om det sen ska typ vara skyldig dig mm -hmm. någonting. Alltså jag förstår men Det kan ju också sitta i. Det behöver inte vara kopplat till en barn. de kan ju vara senare i livet också liksom, och så. Mm, Precis. Men, men det kan ändå märkas väldigt tydligt som du säger människor runt omkring oss. Hur man har behövt stå emot motgångar och inte när man var yngre. Och jag tänker så här, som förälder så vill, är det ju verkligen så att det är bättre tror jag att du står tillbaka och tar lite smärta vilket det ju blir, det är jobbigt att se sitt barn gå igenom någonting där man bara vill lyfta upp och pussa och krama liksom. mm. men hellre kanske stå tillbaka lite nu än att du gör ditt barn en björntjänst Precis. och de inte klarar av det sen liksom. Precis.
1: men hitta en balans där liksom. såklart mm. om någon ber dem hjälp att man ska hjälpa till men också utmana dem i att liksom, klara av dig själv har de gjort ett misstag? Vad lärde du dig av det? Hur ska du hantera det nästa gång? För att sätta in, sätta in eller litet growth mindset i barnen. Inom ja, det verkligen. Liksom? Hur hanterar du själv motgångar?
0: Eh, nu idag eller som liten?
1: Mm, båda två vill jag mm, nämna.
0: Men du vet. Åh, gud, kan inte jag få vara så här nyfiken och fråga innan jag ger svaret själv? Vad tycker du? Alltså, du känner ju mig bättre än någon annan. Mm, Hur okay. tycker då du vill att jag, jag hanterar motgångar?
1: Jag tycker att du hanterar motgångar bra. Det tycker jag. Uh, till skillnad från mig så tar du hjälp vilket jag också tycker är bra det finns vissa motgångar vi har sett på där du kan bli lite hysterisk uh. men det är också var du kommer ifrån liksom. uh. och där jag vet så till exempel. Du kommer men uh, vi snackade om ekonomin innan till exempel. där, uh. där är ju ett exempel jag tog från våran vardag, liksom. där det kan slå hårdare på dig än vad det gör på mig
0: uh, jag får ju panik
1: uh. ja, men uh. eftersom jag vet då har jag en respekt för det. Uh. Och då får jag ha en respekt. Jag har en respekt och en förståelse för det. Uh. Och då tycker jag inte att du hanterar motgångar på ett konstigt sätt. Om man ska säga så. Liksom mm. att jag, du hanterar den utifrån din verklighet. Uh. Är du med?
0: Ja, uh, verkligen.
1: Kan du dra ett exempel från när du var liten liksom, och hur du hanterar det då? Uh,
0: ja, men det kan jag nog. Men innan det så vill jag nog säga att jag håller med dig. Jag kan själv personligen tycka att jag hanterar motgångar väldigt bra. Men att ibland... Så får jag ju ett frispel innan jag hanterar det bra. Och det skulle jag vilja minimera. Förstår du vad jag menar då? Nej, snälla. Nej, men alltså jag skulle vilja bli bättre på pausen. Alltså okej, okay, jag ska ta ett jättetydligt exempel. Okay. Jag, har haft det, eh, jag har haft det tufft ekonomiskt. Det kan vi gå in på i ett annat avsnitt någon gång, Men det har varit tufft i alla fall. Mm. Okay? Eh, jag får, du åker hem till mig för att vi har tömt lägenheten. Så du åker hem till mig för att hämta ut post, ta posten. Mm. Mm. okej, okay. du vet where I'm going now. Ja, ja, ja. Ja. du är bara så här, det är ett brev här eh, och eh, det kommer ifrån, och så var det något så här typ kreditbolag mm. ja.
1: kreditupplysning
0: ja ah, men det stod ju inte det på, det var ju det sen men det stod ah. ju inte det på brevet utan ah, det står ju bara typ någon så här, ah. Ah. nej men jag får ett flipp i telefonen alltså det här är ju inte jättelänge sen okay. och även om det var länge sen det inte var ett problem längre i mitt liv så är det ändå så här att jag får ju panik i telefon mm. och du säger så här: typ, eh, ska jag öppna det och jag typ, nej men jag har ju ett frispel. Alltså, alltså på riktigt ett frispel. Och typ börja gråta. Och liksom, alltså hela min kropp gav ju liksom en hysterirespons på någonting som jag minns från förr. Och, ehm. Sen visade det sig när du kommer hit med brevet och jag själv öppnade, för jag tror att jag blev så pass hysterisk att du inte fick öppna det, typ. mm. för jag fick panik. Ja. Mm. Och sen kommer du hit och jag öppnar det och det är en kreditupplysning. Alltså.
1: Mm. No harm done.
0: <laughs> Verkligen. Ja. så att jag, I sådana lägen så önskar jag att jag var bättre på att liksom ta pausen först och bara så här wow, girl, mm -hmm. bara bromsa hästen, lugn och fin, vad är det som faktiskt händer? Liksom? Och jag börjar bli bättre på det, att liksom frånkoppla mig, lite ta metaperspektiv och framförallt koppla mig från min kropp, skulle jag vilja påstå att jag gör. För att det är min kropp som har responsen, upplever jag, mm. eh, inte jag. Eh, eller reaktionen, liksom, amygdala som bara, såhär mm. typ. eh, men så såhär typ. Men jag skulle säga att jag hanterar motgångar bra och att jag idag har ett mindset som jag upplever alltid ser det som att jag har någonting att lära här. Jag har en läxa att lära här. Om jag upplever att jag får samma motgång till mig om och om igen så vet jag också liksom att det här är en motgång som jag får igen för att den här läxan inte jag har lärt mig än Så mm. att jag är på väg att lära mig den. Men jag kommer sluta få den när jag har lärt mig läxan. Mm. Så ser jag på det. Snyggt. Nej.
1: Jag vill ha ett exempel från er lite med.
0: Ja, då hade jag nog väldigt höga ambitioner. Jag har faktiskt en... Både skulle jag säga en mamma och pappa som är väldigt, väldigt eh, behagliga i detta. Alltså pappa mer inställning, typ så här, det löser sig. Mm. Det kommer lösa sig. Allting löser sig förr eller senare, typ. Eh, mamma lite mer, skulle jag säga, typ handlingskraftig. Okej, okay, jag ser vad du känner. Vad behöver vi göra åt det? Eh, vi har alltid pratat väldigt mycket, jag och mamma, i de lägena, liksom. Eh, jag, kan, jag kan komma ihåg typ... Eh, att jag hade en väldigt hög prestationsnivå. Och det här har vi varit inne på innan. Men säkert för att jag väldigt gärna ville prestera. För jag fick så mycket beröm. Och som barn på två håll i olika familjer. Så var det viktigt att prestera för att få uppmärksamheten. Mm. Och därför så kunde jag ta motgångarna väldigt hårt. Men det blev också fuel- till mm. min eld. Att liksom, jag tog dem. Ja, men säkert. Jag skulle nog vilja se det som det ser ut idag, bara det att då blev jag nog mer arg och ledsen, och sen sköt jag högre. Idag mm. är det nog lite mer en hysteri som bara kommer som en respons, och sen sköt jag högre.
1: Mm. Men där och då var det liksom ett jävla namma, liksom.
0: Ja, det blev lite
1: det. på det, liksom. Ja, definitivt.
0: Ja. Alltså, och nu tänker jag, jag ser mycket hästtävlingar framför mig här när vi pratar om det. För Jag hade mycket jävliga unghästar, och alltså, vi hade det ganska kämpigt ekonomiskt, jag och mamma, och det betyder att jag hade inte möjligheten att köpa, eller min mamma hade inte möjligheten att köpa en massa svindyra hästar som kanske många av våra kompisar i klubben gjorde, utan jag var tvungen att köpa hästar som vi behövde arbeta rätt hårt med för att de skulle komma dit jag ville. För jag hade en talang för det, men hästarna vi köpte var sämre liksom. Mm. Eh, så kanske var de unga och inte särskilt utbildade eller så var de problemhästar som det klassades som då alltså de hade beteenden för sig som var svåra att arbeta med liksom. så fick jag jobba med det från att jag var ganska liten vilket ju gjorde att vi fick väldigt fina resultat och väldigt fina hästar utav det, men eh, det är inte läge att ge upp om du jobbar med sådana hästar Nej. och jag fick göra det från att jag var ganska liten så att, eh, applåd till mamma mm. som verkligen har eh, talat om för mig att ingenting är omöjligt, men jag fick ju verkligen jobba för det Vad lärde du dig då? Att ingenting är omöjligt Mm. Nej, men jag kan verkligen, alltså jag kan klara av precis mm. vad som helst om jag bara put my mind to it.
1: Det har ditt mindset där då. Jättemycket. 100%. Uh. Ja, men som ni hör så är liksom motgångar och hur man hanterar dem ett otroligt brett ämne med så många variabler mm. som tar som spelar roll för hur det ska hanteras. Så att vi kommer hålla en fördjupad workshop på detta där vi kommer ge otroligt konkreta verktyg för hur man Hantera motgång mm. och hur du överkommer hinder. Liksom. Mm. Och detta kommer vi göra i SMC, alltså Self-March Club, vår medlemstjänst, den 14 september klockan 12. Mm. För alla medlemmar. Mm. Exklusiv.
0: Ja, men verkligen. Och den, alltså den workshopen som vi ska hålla då är... Den är gold. Mm. För det är verkligen ett otroligt verktyg som går att implementera på allt i livet. Mm. Så att man helt plötsligt säger här, okej okay, jag står inför en motgång, jag hoppar hit. Mm. Så missa verkligen inte den. Är du inte medlem idag dag kan du bli det. Det kostar 249 kronor i månaden och vi har ingen bindningstid. Nej. Så so join in.
1: Okej, okay, men Atelier, vi har ju sagt att det där här nu ska man få ett nytt sätt att se på hinder och motgångar. Mm. Lite mer objektivt. Mm. Ska vi digga into it. Mm -hmm.
0: mm. Okej, okay, så ni ska få en liten nyckel nu. För hur ni på ett nytt sätt kan titta på just Ja, men hinder framförallt. Mm. För att göra det väldigt, väldigt enkelt. När vi jobbar med våra klienter så väljer vi att dela upp hinder i två kategorier. Vi har yttre hinder och vi har inre hinder. Okay? Mm. Så yttre hinder, det är hinder som är verkliga. Det vill säga, till exempel så här, vi har en läcka i taket. Är du med? Det är ett verkligt hinder. Mm. Eh, någonting som går emot oss och som är verkligt, eller typ okej, okay, men mitt företag har inte råd att betala momsen. Alltså mm -hmm. saker som är så här, här i livet. Okay? Eh, vi har också inre hinder. De är mer då, inom situationstecken fiktiva, typ påhittade mm. eh, och är mer mentala. Mm. Ofta kopplade till vår självbild, eller nästan alltid. De yttre hindren, de som är verkliga, typ läckan i taket, de löser vi alltid med hjälp av handling. Det vill säga, har jag ett yttre hinder, vilken handling kommer lösa det här problemet? De inre hindren däremot, det vill säga de som är effektiva och lite kopplade till min självbild. Där är svaret och lösningen istället frågan, vad behöver du omfamna eller acceptera eller utmana för att jobba med den här föreställningen? Precis. Ett inre hinder skulle till exempel kunna vara, jag klarar inte av det här. Eller eh, jag är rädd för att ta det steget. Mm. Mm. Där är det ju inte en handling som kommer att vara lösningen. Utan lösningen är istället så här. Okej, okay, vad är din föreställning om dig själv här? Vad är det du behöver omfamna, acceptera eller utmana? Mm. Och genom att dela upp det du har framför dig. Och välja någon av de här kategorierna. Då vet du att okay, jag kommer antingen behöva gå mot handling och lösa problemet. Eller så kommer jag behöva arbeta med mitt inre. Och... Helt plötsligt så får jag ett nästa steg. För många gånger så kan ett, en motgång vara... Känslan är ju lite så här att jag, att jag känner mig hjälplös. Att jag inte vet vart jag ska liksom gå. Att jag inte kan se en tydlig väg. Alltså som att vara vilse. Och det finns ingen stig framför mig. Men om jag då skaffar mig kunskap kanske för att ta nästa steg. Eller jag tar hjälp. Eller så att jag får lite bollen i rullning. Mm. Då är det plötsligt inte lika tungt att gå igenom den motgången.
1: Nej, du har identifierat den. Liksom.
0: Mm. Så därför är det en nyckel för oss, verkligen, men också våra klienter att definiera sina hinder i är det här ett yttre hinder eller ett inre? Mm, precis.
1: Mm. Kan du ta ett exempel på vad på ett inre fiktivt hinder skulle kunna vara?
0: Alltså för mig har det ju varit eh, från början tanken av att jag är för mycket. Mm. Det har ju stått i vägen som ett betongblock i mm, livet. Mm. Liksom. Att, jag, att jag tar för mycket plats. Mm. Och det behövde jag verkligen omfamna, acceptera och sen utmana.
1: Vad hände sen när du lyckas ta dig förbi det här hindret?
0: Det här? Som det här vi.
1: hindret är alltså att, av känslan att känsla att vara för mycket?
0: Det här hände, som vi gör nu.
1: Aha, det menar så. Mm. Mm -hmm.
0: Alla dagar i veckan. Har du, upplever du att du jobbar mest med yttre och inre hinder själv personligen?
1: Jag har arbetat otroligt mycket med mina inre hinder och de har handlat väldigt mycket om min självkänsla. Mm -hmm. eh, och jag har väldigt stora drag byggt om hela mig själv. Alltså killen sitter och pratar här idag. Han är designad utefter hur jag vill vara och inte hur jag varit. Mm. Men sen så pratat jag mycket med yttre hinder idag. Det som är vanligast för mig, det är okunskap. Mm. Att jag inte kan någonting och där det stopp liksom. Mm. Vi hade ett exempel här i något annat avsnitt om eh, jag skulle skaffa en bil eller vi skulle skaffa en bil. Mm. Och då slår det liksom slint i huvudet. För jag har inget intresse för bilar. Så blir det blir skitjobbigt. Mm. Och du avväpnar det genom att du, vi åker och pratar med någon som kan. Och högst så var problemet löst. Att mm. bara skaffa sig kunskapen. Så, så det krävde en handling. Ja, precis, precis. För att avväpna det här hindret. Då, liksom. mm. Mm.
0: Jag kan ju uppleva att du blir inte hysterisk som jag blir men att du också blir lite så här det, det är ju de lägena du låser dig det är när det är okunskap när du inte kan
1: mm. blir så lite grumpy liksom ja precis ja.
0: inte hysterisk mer grumpy ja mm
1: men sammanfattningsvis då, identifiera om det är ett yttre, alltså ett verkligt hinder, eller ett inre, alltså ett fiktivt hinder som du har inom dig. Mm. När du har gjort det, då kommer du kunna identifiera det och på så sätt undanröja det. Alltså mm. krävs det en handling, behöver du omfamna det, behöver någonting du behöver jobba med personligen? Och så vidare. Och på detta sätt kan du ta dig igenom det. Mm. Vi kommer ju djupdyka detta i workshopen vi har mm. i SMC. Mm. Men det här är ett fantastiskt verktyg som funkar på alla hinder du stöter på. Mm, kan man gå så ja.
0: Och på workshopen så kommer vi att ta er igenom hur ni använder det på ett liksom legit och smidigt och enkelt sätt så att ni kan känna att ni har det i bakfickan och bara smack, smack. kan lägga upp det på bordet när ni behöver. Precis. Sjukt spännande avsnitt. Jag är eh, väldigt imponerad av hur inställningen återigen ger mig så här förundran. Typ. Mm. Alltså mindset överlag. När vi pratar om det så känner jag så här, wow. Mm. Igen, typ.
1: ja, men hur viktigt det är. Liksom. Oh, verkligen. Men vi är under av där.
0: Ja, tack för idag.
1: Tack för en bra avsnitt.
0: Mm, ha det så bra. Ha det bra. Hejdå. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig.